1: Radio Hanau. Heute zu Gast Jürgen Scheuermann,
0: ehemaliger Schulleiter der karl rebeinschule schule und Stadtverordnetenvorsteher der Stadt Hanau. Jürgen, herzlich willkommen.
2: Hallo Jens, hallo Kevin. Freue mich bei euch zu sein. Und vor allem bin ich glücklich, dass ich nicht mit euch auf der Matte stehen muss. Ich habe schon befürchtet, ich muss mit euch ringen. Ich darf auf einem
1: Stuhl sitzen. Danke euch. Jetzt ist das Geheimnis raus, wir sind tatsächlich nicht auf der Matte. Ja,
0: wir sind, wir sind ganz brav, sitzen auf einem Stuhl und nehmen Jürgen virtuell mit auf die Matte 1. Ja, Jürgen, bis, bis 2021 warst du Schulleiter der, der Karl-Rehbein-Schule in Hanau und bist bis heute Leiter des Abendgymnasiums in Offenbach. Jürgen, sei so lieb, beschreib uns ganz kurz die Historie des Abendgymnasiums Offenbach. Was steckt dahinter, was kann man da machen?
2: Ja, es ist ein Gymnasium. Es ist ein Gymnasium für die, die im ersten Bildungsweg, im klassischen, nicht zum Zuge kamen. Gegründet wurde dies, in den 50er Jahren für Kriegsheimkehrer, gerade aus Russland, junge Offiziere, die das Notabitur gemacht hatten und dann nochmal studieren wollten und aber ein Abitur brauchten. Und das haben dann äh, Lehrer aus Offenbach zusammen mit Gewerkschaften, mit Kirchen, mit der IHK ins Leben gerufen. Das ist ein Privatgymnasium und heute... Haben wir natürlich keine Kriegsheimkehrer mehr, aber wir sind offen gerade auch für die, die benachteiligt waren oder benachteiligt sind in unserem Schulsystem. Das sind oft äh, junge Männer mit Migrationshintergrund, denen wir noch mal eine zweite Chance für ein Abitur bieten. Und es ist ganz, ganz wichtig, in unserer heutigen Gesellschaft Türen zu öffnen und auch jungen Menschen noch eine
0: Entwicklungschance zu geben. Jetzt haben viele gedacht, 2021, Jürgen Scheuermann hört auf, jetzt bist du weiterhin Leiter eines Abendgymnasiums. Warum bist du so aktiv, warum machst du das immer noch, Jürgen? Also
2: wer einmal mit jungen Menschen zusammengearbeitet hat, wird immer wieder feststellen, das ist was ganz Tolles. Es kommt so viel zurück an positiven Rückmeldungen und wenn man so lange auch im Schulsystem war wie ich, 44 Jahre und dann so eine große Schule wie die Karl-Rebein-Schule geleitet hat, die das größte Gymnasium Hessens ist und eines der größten Gymnasien Deutschlands, dann braucht man junge Menschen um sich und man braucht auch eine Herausforderung. Und das Abendgymnasium ist nicht mehr die große Schule wie meine Karl-Rebein-Schule, aber es ist ein guter Ausgleich, um sanft in das Pensionszeitalter hineinzugleiten.
0: Also man spürt, wie du, wie du tatsächlich ins Schwärmen kommst. In diesem Zusammenhang, welchen Stellenwert misst du Sport und Musik bei der Entwicklung von, von jungen Menschen bei?
2: Ich glaube, das sind die Basics, die die, die jungen Menschen brauchen, um eine Orientierung zu finden, über den Sport Teamfähigkeit zu erlangen, auch Leistungen zum richtigen Zeitpunkt abzurufen und diesen Sportsgeist. Sowas muss Schule stützen Und wenn man Sport als eines seiner Aushängeschilder hat, dann bekommt man eine ganz tolle Schulgemeinde, bekommt man tolle Schülerinnen und Schüler und man kann Schülern etwas an die Hand geben, was ihr ganzes Leben tragfähig ist. Ich sage immer, meine Integralrechnung, ob das noch in 30 Jahren einer weiß, kann sein, aber das, was man über den Sport erfahren hat, über Gemeinschaft, auch wenn man mal Erfolge hat, auch mal Misserfolge hatte. Das nimmt einem keiner, das nimmt jeder mit. Und Musik ist die alles andere Standbein. Beides zusammen prägt eine Persönlichkeit mehr vielleicht als der klassische Bildungskanon, der über die Fächer vermittelt wird.
0: Während deiner Zeit bei der karl hast du ja viele Partnerschaften ins Ausland geknüpft. Beschreib uns kurz, wie, wie wichtig sind für dich diese Austauschprogramme für junge Menschen?
2: Ja, also ich hatte immer so die Idee, meine Mädchen und Jungs, die müssen raus, die müssen was erleben, die müssen was sehen. Sie müssen aber auch Botschafter sein von Hanau und auch von Deutschland. Sie müssen auch wissen, wenn man ins Ausland geht, dann habe ich auch eine Verpflichtung, mich, mein Land oder meine Stadt so darzustellen, dass es ein gutes Bild abgibt. Und eine Schule die auch Tor zur Welt sein will, nicht nur nach Hanau hinein, nicht nur nach Hessen, sondern auch wirklich in den zukünftigen Arbeitsmarkt weltweit, da müssen Kontakte auch über den Tellerrand hinaus geknüpft werden. Und nicht nur die Klassiker England-Frankreich äh, sind da gefragt, haben wir auch im Angebot. Wir haben, Lon wir haben Dartford, Partnerstadt von Hanau, wir haben Lyon-Francheville, äh, das sind auch Partnerstädte von, von Hanau. Aber wir haben über das hinaus Partnerschaften geschlossen mit einer Stadt in New York, äh, mit einer Schule in New York. Und wir haben Partnerschaften mit Jaroslawl auch wieder äh, geschlossen. Wir, wir haben mit Israel, was mir ein ganz, ganz großes Anliegen war, eine sehr tragfähige Schülerpartnerschaft geschlossen, Schulpartnerschaft die leider durch, wie alle anderen Partnerschaften, auch durch Corona jetzt erst einmal auf Eis gelegt werden mussten. Aber ich hoffe, das wird wieder alles aktiv werden, wenn die Zeiten sich verändern. Und dann natürlich, meine, meine große Liebe gilt natürlich China. Und wenn man Schülern an die Hand nehmen kann und in diese Länder hineinführen, kann man ihnen etwas vermitteln, was sonst Unterricht nicht in der Lage ist zu vermitteln.
0: Ja, vielen Dank an der Stelle. Zu, zu dem Thema China kommen wir noch
3: 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
0: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Mathe 1 mit Jens an meiner Seite heute am schönen Samstag und dem Jürgen Scheuermann. Ähm, ja, Jürgen, wie waren denn deine Anfänge? als Lehrer und dann später als Schulleiter. Wie ist es denn dazu gekommen und war das schon immer dein Traum, diesen Weg zu gehen?
2: Ja, das ist natürlich immer ganz schwierig zu sagen, wenn ich dann zurückblicke. Ich, das ist sicherlich kein großes Geheimnis für meine Freunde. Ich war nie so ein ganz guter Schüler. Ich war auch nie so ganz strebsam. Meine Eltern hatten da schon große Probleme, aber ich war immer ein guter Sportsmann. Ich habe gern Sport getrieben und dann kam für mich die Bundeswehrzeit, da kamen dann endlich mal so auch die Schul äh, schulischen Erfolge, sprich Anführungszeichen, bei den Lehrgängen, Offizierslehrgängen. Da war ich dann plötzlich gut, was ich in der Schule nie so war, wollte ich dann Offizier werden. Hat mir auch gefallen, mit, mit, mit jungen Menschen was zu machen, zu führen, zu, zu organisieren. Und dann mein Vater, der Berufsoffizier im Zweiten Weltkrieg, war der, um Gottes Willen, das, du weißt es, wie das bei mir war. Und dann hat er gesagt, lern was Gescheites, studiere doch das, was du gerne machst, Mathematik hast du gerne gemacht, Geschichte. Dann habe ich Mathematikgeschichte für Lehramt, fürs Gymnasiale studiert und kam natürlich auch in eine schwierige Zeit hinein, wo im Gegensatz zu heute Lehrer nicht gesucht waren. Meine Referendarzeit verbrachte ich in Heilbronn und da hat dann der Leiter des Studienseminars zu so 180 Anwesenden gesagt, von Ihnen wird kein einziger Lehrer, ja. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist eine Herausforderung, musst du sportlich nehmen. Und ich hatte das Glück, dass ich dann äh, in Baden-Württemberg einer der wenigen Lehrer war, Junglehrer war, die eine Anstellung bekommen hat, hatte. Aber dann habe ich meine Frau kennengelernt, die Hanauerin war oder ist. Und hat dann haben wir uns überlegt, was machen wir. Und dann habe ich einen Versetzungsantrag von dem gelobten Ländchen Baden-Württemberg nach Hessen gestellt. Und ähm, es hat geklappt. Dann kam ich nach Offenbach über Offenbach nach Dudenhofen und dann natürlich zu meiner Karl-Ree-Wein-Schule, was für mich natürlich eine große Herausforderung war, denn meine Frau war an dieser Schule Schülerin, hatte, ich sag's nicht wann, Abitur gemacht und meine Kinder waren noch dort und dann hat es ganz gut geklappt. Aber vielleicht noch eine Anekdote dazu: Als ich das so herauskristallisiert hatte, war dass ich da Chef werde an der Karl-Rebein-Schule. Meine Kinder waren da, da habe ich mir gedacht, vielleicht schwierig. Da habe ich mich mal mit meinem Sohn unterhalten, der war damals in der sechsten Klasse an der Karl-Rebein-Schule. Und da habe ich ihn gefragt, Was, du, Christopher, was machen wir, wenn es da mit uns beiden dann nicht an der Schule klappt? Dann sagte der zu mir, Papa, das ist überhaupt kein Problem. Der am längsten an der Karl-Rebein-Schule war, der bleibt und der andere geht. Und da wusste ich, Mensch, das kriegen wir hin. Und so haben wir das eigentlich ganz gut gemeistert. Und dann die karl war natürlich auch etwas, was zu mir gepasst hat. Ich konnte vieles entwickeln. Ich konnte mit dem Sport, mit der Musik etwas auf die Beine stellen und vor allem mit der Stadtgesellschaft und äh, Jens, du warst auch von Anfang an dabei und mit Kevin war ich, äh, was weiß ich, wo wir waren, in, in, in Jaroslawl auch. da war man mal merklich auf der Matte, ja. das, 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 das genau. <lacht> habe ich in Ringen sehen dürfen und es war etwas, was genau zu mir gepasst hat, das war eine glückliche Fügung.
1: Was macht den besonderen Reiz dann als Schulleiter aus, gerade jetzt in der Beziehung ähm, hier in der Karl-Rehbein-Schule? Du hast es ja schon angedeutet, auch äh, mit der Stadtgesellschaft zusammenzuarbeiten, die ganzen Projekte wahrscheinlich, aber...
2: Das ja, also Schöne ist, du, du, du kannst gestalten. ja. Äh, du, du musst natürlich auch lernen, Vorschriften zu kennen und dann kann man auch Vorschriften auch mal so auslegen, dass sie passen. Ja? Und man muss auch immer wissen, die Vorschrift ist nicht für die Vorschrift da, sondern die Vorschrift ist dazu da, dem Schüler, dem Menschen zu dienen und wenn man das so ein bisschen als Philosophie hat, kann man doch ganz schön was machen. Ja, und man kann auch vieles äh, für die Schüler ermöglichen und das war immer mein Traum. Schule muss für die Schüler da sein, Türen öffnen.
1: Ja, ja hat es dann am Ende noch mit deinem Sohn auch gepasst an der Schule oder ja. ist er doch dann gegangen oder?
2: Nee, also meine Tochter, die war ganz unproblematisch, die war natürlich in der Oberstufe. Als ich kam, die hatte dann ein Jahr noch und hat Abitur gemacht. Ich war etwas verklemmt bei dem Abitur. Überreichung. Da hat mich meine Tochter zu sich genommen, hat mich geküsst auf der Bühne. Das war mein einziger Kuss mit einer Schülerin. <lacht> ein Gott, ja, aber da war ich, da bin ich dann auch lockerer geworden dann, <lacht> ja. Und beim, äh, beim Christopher, der hat dann natürlich lange Zeit mit mir an der, an der Schule gearbeitet, der war beim Sportgut unterwegs, war ein, Nationalspieler im Hockey und das war seine Welt. Und, und da kam auch so ein bisschen die Verbindung zum Hockeysport an karl rehbein Die war schon da, aber da haben wir das forciert. Und die Erfolge gaben uns oder geben uns bis heute recht. Ja.
1: Okay, und äh, wie bekommst du den Beruf und die Familie unter einen Dach?
2: Ja, da muss man eine tolerante Frau haben, ja. Sonst, sonst kann man gleich die Sache abhaken. Und natürlich gibt es auch Momente, ähm, wo man dann so mal schon mal ein bisschen schluckt. Also ähm, wenn meine Frau gerade von irgendeinem so Hockeyturnier zurückkommt und ich bin einmal hingefahren und habe mir das ein Spiel angeguckt und dann kommen dann die anderen Eltern und das haben dann zu meiner Frau gesagt, wir dachten immer, sie sind alleinerziehend, wir wussten gar nicht, dass sie einen Mann haben. Äh, dann sagt man, oh, oh, du musst dich doch mal öfters so zeigen.
0: Ja, du, Jürgen, du hast gerade gesagt, du warst immer ein guter Sportsmann. Welche, ja. welche Sportarten haben dich da interessiert? Was hast du ausgeübt? Ja, also ich komme natürlich aus Tauberbischofsheim, Fechter Hochburg,
2: Matthias Beer, ein Klassenkamerad, Alexander Pusch, ein Klassenkamerad, äh, Emil Beck auf Du und Du, der große Trainer aus Tauberbischofsheim und der Thomas Bach war mein Oberministrant, der auch mal mit mir unzufrieden war und mir eine Backpfeife gegeben hat, weil ich als Ministrant geschwätzt hatte am Altar und er als Oberministrant schon wie heute sozusagen immer die Zügel im Griff hatte. Aber vom Fechtsport habe ich jetzt nichts mitbekommen, ich habe Handball gespielt und das also badische Auswahl, aber ich war sehr lange auf der Ersatzbank gesessen. Ja <lacht> Und natürlich Tennis, dass ich bis heute noch gerne spiele und, und Skifahren, das sind so die Dinge, die mich so ein bisschen fit halten ja.
0: Das ist ja auch ganz ja, wichtig. Ja, genau. Und ist, heute
2: ist geht Tennis. Geht uns ein so. Tennis, wenn ich da in meiner Mannschaft spiele, da belächelt es meine Frau, wenn ich zurückkomme, hat sie gefragt, ob ich Wimbledon gewonnen hätte. Sage ich immer, fast, aber es war wirklich toll.
0: <lacht> Machen wir mal einen, einen Sprung und einen Wechsel. Du warst ja jahrelang auch engagiert in der Politik bei der ja. CDU hier in Hanau, unter anderem Stadtverordnetenvorsteher. Wie siehst du rückblickend ähm, diese Zeit und dein Engagement?
2: Also ich, ich fand das eine, eine tolle Zeit, äh, wo ich sehr viel für mich auch äh, erfahren konnte, viele Leute auch kennengelernt habe, auch was bewegen konnte. Äh, so in meiner Amtszeit als Stadtverordnetenvorsteher fällt ja auch der äh, der Beginn der Stadtentwicklung ja und städtischen Dialogs, das waren schon spannende Momente und äh, ich war, Kevin war ich bei der 1000-Jahr-Feier von Jaroslawl. das waren natürlich Dinge, die mir besonders gut gefallen hat, Repräsentant der Stadt Hanau zu sein und 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 auch ein bisschen so Hanau nach außen zu vertreten, das war etwas äh, für mich immer herausforderndes. Politik ist natürlich auch nervenaufreibend, ja, äh, jeder, der mal da drin aktiv war, weiß, dass es nicht nur Höhen, dass es auch immer Tiefen gibt, dass man dann immer wieder kämpfen muss. In anderen Ländern ist es natürlich so, dass Leute aus dem öffentlichen Leben leicht in die Politik gehen und leicht auch wieder rausgehen. Bei uns ist das nicht ganz der Fall so, ist viele bleiben sehr, sehr lange und die, die Kontakte in die Gesellschaft hinein, die fehlen dann etwas, in die Berufswelt etc. Und das ist vielleicht bei unserer Demokratie etwas, was man auch im Auge haben muss, denn Lokale Politik ist schon ein, ein, ein Instrument, um viele Dinge in Gang zu setzen und zu bewegen. Und man muss natürlich auch viele Leute, die auch in, in Positionen sind, versuchen, in die Politik hineinzubringen.
0: Absolut verständlich. Und wir sind an dem Punkt und machen mal wieder ein kurzes Break und spielen etwas Musik. Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Zurück auf Mathe 1, heute zu Gast Jürgen Scheuermann. Wir haben vorhin schon über, über Austauschprogramme gesprochen und jetzt natürlich gerade bei dir, Jürgen, das Thema China ein ganz, ganz großes Thema. Du bist Ehrenbürger einer 7 millionen Einwohnerstadt mit Taichu in China und hast da schon seit langen Jahren Verbindungen, ja, die provokante Frage, wann wanderst du aus?
2: Ach, ich, ich wäre vor zwei Jahren ausgewandert, wenn es nicht Corona gegeben hätte, als ich aus der Kariban-Schule ausgeschieden bin. Es, es, war, es ist wirklich, wir hatten Pläne, dann natürlich auch was in China zu machen oder aufzubauen, auch eine Schule oder etwas anderes, über diese vielen Kontakte, die man im Laufe der Jahre erworben hat. Aber das ist natürlich alles nicht mehr möglich, weil durch Corona die Bewegungsfreiheit eingegangen ist geengt ist und das ist leider schade. Aber ich habe noch sehr viele Freunde in China und es war oder ist etwas, was mich immer bereichert. Die nehmen an meinem Leben teil mit, mit WeChat ja, und ich nehme an ihrem Teil. Wir telefonieren. Einmal in der Woche, ich habe auch noch viele Kontakte zu, zu politisch Handeln, auch über das Generalkonsulat, die, die hier Konsuln waren, die dann an meinen Konzerten an der Kalriban-Schule teilgenommen hatten oder hier, die wir durch Hanau geführt haben. Also das ist etwas, was gewachsen ist und was eigentlich auch sehr tragfähig ist, auch in manchen politischen Wirren der heutigen Zeit. Und es ist immer interessant, auch mal eine andere Position zu hören von Freunden aus ferner, fernen Regionen.
0: Absolut. Kritiker würden aber jetzt natürlich sagen, also China, totalitäres Regime, unterdrückt viele, viele verschiedene ethnische Gruppen und sagen, warum Kontakt halten, doch lieber abbrechen. Was würdest du denen begegnen und denen antworten?
2: Man muss natürlich ein solch großes Land auch von innen her kennen. Ja, man muss auch wissen was Menschenrechte sind. Ich, ich denke immer äh, an, den, an Worte von Jürgen herius der hat gesagt, äh, auch, äh, dass niemand in China mehr verhungert ist, ein Menschenrecht. Ja? Also die, diese, diese Entwicklung, was in China passiert ist, wir können ja auch nicht immer mit unseren Vorstellungen von Demokratie, von Menschenrechtsumgang äh, in ein Land gehen. Wir müssen auch schauen, wie die äh, Gegebenheiten sind. Und wenn man keine Brücken hat, wie will man dann miteinander kommunizieren? Wie will man dann miteinander in einen Dialog eintreten und sagen, ich habe die Vorstellung, welche Vorstellung hast du? Und nur im Dialog kann man äh, im Grunde genommen äh, solche Fragen auch angehen. Und wenn man auch keine Brücke hat auf niederer Ebene von kleinen Städtenpartnerschaften, wie sollen dann Länder miteinander kommunizieren? Und, und aufeinander zugehen. Es muss Vertrauen geschaffen werden, man muss Kontakte haben, einander wertschätzen ja, nur auf eine, und respektieren. Auf dieser Ebene kann man nur auch miteinander Dinge in Angriff nehmen, die unserer ganzen Zuwendung eigentlich bedürfen. Wie will man die Umweltfragen lösen ohne China? Wie will man die wirtschaftlichen Fragen lösen ohne China? Wie will man die Sicherheit auf der Welt garantieren, ohne China. Und da muss eine tragfähige Basis da. Und viele kleine Brücken sind ein stabiles Fundament. Und ich kann nur davor warnen, an diesen Brücken zu rütteln und diese Brücken in Frage zu stellen. Denn was will man dann? Will man Konfrontation? Das will sicherlich keiner.
0: Nein, das, äh, glaube ich, wollen wir alle auf gar keinen Fall. Ähm, der Weg bis zum... Ehrenbürger, eine eine sieben Millionen Stadt ist ja schon ein langer Weg. Wie kam es ursprünglich zu deinen Beziehungen nach China und für diese Begeisterung ja auch?
2: Ja, ja, also es kam nachts um zehn ein Anruf aus Karlsruhe. Ein Headhunter, ein chinesischer Headhunter, hat eine Schule für eine Schule in eine deutsche Schule in gesucht in, in China und da gesagt, oh, haben Sie Interesse, habe ich gesagt, oh, jetzt, aber das ist jetzt schon schwierig es war 2007. Da muss ich erstmal äh, mit ihnen in Ruhe sprechen, dann kam der bei Nacht und Nebel angefahren, die Chinesen sind da ganz schnell, hat mit mir gesprochen und schon stand diese Partnerschaft, das ist eine Gruppe rüber, nein, noch keine Partnerschaft, aber erstmal ein Austausch und da hat man dann plötzlich gesehen, es läuft ja ganz toll, ja. Und ähm, dann war ich zu dieser damaligen Zeit auch Stadtverordnetenvorsteher und war dann natürlich auch sozusagen auch als Repräsentant dann äh, ja, empfangen worden von San Men, das ist eine Unterstadt mit 700.000 Einwohnern äh, in Taichou. Und da sagte der Bürgermeister, das ist ja toll, wir machen eine Städtepartnerschaft. Da habe ich gesagt, oh, so groß, so viel, 700.000. Dann bin ich wieder heimgefahren, habe dann gedacht, ich muss das mal mit dem Oberbürgermeister und mit der Stadt, mit den Parteien besprechen. Und dann kam der Anruf aus San Men, wir dürfen mit Ihnen leider keine Städtepartnerschaft machen. Da kann ich verstehen. Ihr seid so riesig und wir so klein. Aber fünf Tage später kam ein Anruf aus Taichou, aus der sieben Millionen Stadt. Und dann kam dieser: Wir wollen gern eine Städtepartnerschaft mit Hanau machen und wir sind ja politisch gesehen auf Augenhöhe Hanau und Taichou. Und das fand ich ganz prickelnd. Ja, wir waren da als 90.000 Einwohner und diese Stadt. Ich habe das dann natürlich auch mit Freunden besprochen. Und Jens, du warst ja von Anfang an dabei. Du warst einer der Ersten, die ich mit ins Boot geholt habe. Und wir haben es ja eigentlich in diese, diesen Verein gemeinsam ins Leben gerufen. Ich weiß noch, mit der Fahne links, du, ich, du links, ich rechts, haben wir die Fahne gehalten. So, so in etwa, ja, ja. Und dann <lacht> ging, ging das los. Und es war eigentlich ein kleines Erfolgsmodell, wie schnell auch eine Städtepartnerschaft in Hanau dann auch sich
0: begründen lässt. Ja. Aber nur, wenn man
2: die richtigen Leute auch mitnimmt und im Boot hat.
0: Was macht für, für dich persönlich der Reiz, den Reiz Chinas aus?
2: Also ich bin fasziniert natürlich von der großen Kultur dieses Landes. Ich bin fasziniert von den Vielseitigkeiten der Landschaft, auch der politischen Entwicklung aus einem rückständigen Land und man wird zu einem der fortschrittlichsten wirtschaftlichen Ländern, wenn man wenigstens die Küstenregionen betrachtet um Shanghai herum, aber ich bin immer natürlich fasziniert von der Offenheit und Freundlichkeit meiner Gastgeber und ich habe wirklich gute Freunde dort und mit denen zu feiern, das
1: macht auch einfach Spaß. Wenn man jetzt von dem ganzen Engagement hört, also schulisch, länderübergreifend bis nach China, was ist in Hanau regional gesehen? Auch deine, dein, dein Engagement. Also du bist in vielen, vielen Vereinen unterwegs. Deine, deine sportliche Aktivitäten, die haben wir ja schon gehört. Aber ich denke mir mal auch, dein Engagement wird auch regional in den Vereinen hm. viel, viel wert ja. sein und wahrscheinlich auch viel Zeit kosten. Ja, also wenn man mal angefangen
2: hat, so in einer Stadtgesellschaft aktiv zu werden, sage ich euch ja nichts. Unbekanntes, dann kommt immer noch was dazu, ja. Man lernt Leute wieder kennen und sagt, ach komm, könntest du. Also sicherlich ein großer Posten meines Engagements war für die Paul Hindemith Musikschule, ähm, die ich auch 14 Jahre lang, äh, der, der ich vorstand und die wir wieder auf ein solides Fundament gebracht haben. Die war ein bisschen ins war ein bisschen ins Strudeln gekommen, aber heute ist es eine prosperierende Musikschule. Das andere, was ich, wo, wo, ich, wo mir das Herz so ein bisschen dran hängt, ist die Telefonseelsorge, dass mein Kind sich kreist. Da war ich Vorsitzende der Trägerversammlung über lange, lange Zeit hinweg. Das ist etwas, was so ein bisschen im Verborgenen äh, gemacht, gearbeitet wird. Aber es ist so wichtig, dass es Ehrenamtliche gibt, die ein, 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 ein Ohr, die Zeit, die Muse haben für Menschen, die in Bedrängnis sind. Und so zu unterstützen, das ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Ja. Daneben bin ich natürlich noch in anderen Vereinen äh, aktiv, aber das sind so die zwei herausragenden Vereine, die mir so am Herzen liegen in meiner Tätigkeit.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik und sind gleich wieder da.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de. Radio Hanau, dein
0: Sound, deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Matte 1. Mit Jürgen Scheuermann. Und äh, der hat uns gerade verraten, dass das Sinnloseste, was er sich je gekauft hat, eine Kartenmischmaschine ist. Lieber Jürgen, erzähl uns doch mal darüber was.
2: Ja, das, ja da, wenn man sich sowas zugelegt hat, da gibt es natürlich immer eine lange Vorgeschichte. Meine lange Vorgeschichte ist, dass ich ein begeisterter Kartspieler äh, gewesen bin und noch heute bin. Es fing natürlich an, wie immer, in meiner Schulzeit wo ich lieber mich mit nachmittags mit Freundchen mit Freunden bei Nüssen und äh, Getränk getroffen habe und wir haben Karten gespielt und das Lernen lernen sein lassen. Äh, die schulischen Noten waren nie so gut dadurch, klar, aber das Skatspielen war schon toll. Und, und das zog sich dann immer so weiter, bis ich dann auch familiär mit meinem Schwiegervater äh, dann Skat gespielt habe und der sagte immer, du mischst so schlecht. Und, diese, und diesen Vorwurf wollte ich mir nicht gefallen lassen. Und dann habe ich nachgeschaut, Kartenmischmaschine gekauft, aber das Ding hat nie richtig funktioniert und wir haben es dann schnell beiseite gelegt, aber es war so ein Running Gag. Wenn was nicht funktioniert, kauft man sich eine Kartenmischmaschine <lacht> und guckt, wie es <lacht> weitergeht.
1: Okay, wenn wir schon bei privaten Dingen sind, äh, verrate uns doch, wo du am liebsten hinverreist.
2: Ja, mein, mein Lieblingsland, äh, außer diesen Kontakten nach Israel und, und China, ist natürlich Italien. Das hängt natürlich sehr stark mit meiner historischen Prägung zusammen. Ich bin natürlich auch Geschichtslehrer. Und Italien ist natürlich vom Essen, von, von der Kultur her, so direkt vor der Haustüre ist unproblematisch, kannst du schnell erreichen. Das ist schon etwas, was mir gut gefällt. Und da die Seele baumeln zu lassen und dann ins Meer zu schauen, das ist schon traumhaft. Oder durch Olivenhaine zu gehen oder in Sorrent in einem wunderschönen Hotel mit Blick auf den Vesuv, Ach, da komme ich schon in Schwärmen. Ja.
1: Wenn du sagst, die Seele baumeln lassen, wahrscheinlich verarbeitest du dann natürlich aus dem Berufsleben dort auch einiges. Verrat uns doch, was das außergewöhnlichste Erlebnis in der Karl-Rehbein-Schule war. Uff,
2: das ist schwierig. Ich habe so viele herausragende Erlebnisse gehabt und das verdanke ich immer meinen Schülerinnen und Schülern, die auf Turnieren waren, die, die Erfolge hatten, und das Strahlen in den Augen zu sehen, wenn die kamen und mir ihre Trophäe gezeigt haben als Chef, einer von ihnen, ja, das hat mich mit Glück erfüllt, das war für mich herausragend, da habe ich Gott sei Dank viele, viele äh, Erlebnisse haben dürfen und daran darüber habe ich mich am meisten eigentlich gefreut, wenn diese Erfolge auf sportlicher oder musikalischer Ebene, es waren ja nicht nur Landes-, es waren ja auch Weltmeisterschaften von denen, die Mädchen zurückkommen, Jens, Deine Tochter war eine davon. Das war schon toll. Also und 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 eure Erfolge auch bei Jutsu. das waren schon tolle Erfolge, wenn wenn diese jungen Menschen zurückkommen und mit Stolz dann auch zeigen. Und dann sagst du, Mensch, den hast du hoffentlich auch eine gute Schulzeit dann äh, außen herum gebaut, denn die brauchen ja auch Unterstützung äh, für Trainingslager etc. Das muss man ja auch alles erst einmal. Innerschulisch kommunizieren, nicht jeder ist gleich sportaffin und sagt, ach wie toll, der ist oft nicht da, er macht ja das Sport. Die fragen immer, warum ist der nicht da? Ja. Also das muss man dann als Schulleiter auch abfedern. Ja.
0: Bei der Frage von, von Kevin, da, da schließe ich mich gleich nochmal an, im Zusammenhang mit der mit der CDU. Was waren denn bei deiner politischen Laufbahn so vielleicht die, die glücklichsten oder die enttäuschendsten Momente, die du dort erlebt hast?
2: Ja, das ist natürlich, das, also sicherlich das Amt des Stadtverordnetenvorsteher, das war sicherlich ein, ein absolutes Highlight. Äh, hier diese Stadt repräsentieren zu dürfen, das ist schon mal eine große Ehre. Und ähm, das äh, war für mich natürlich auch Motor, äh, anderes zu machen, was mir nicht so gut gefallen hat. Ja, Also diese, diese täglichen äh, politischen äh, Kämpfe, das war nicht mein Ding, ja. Ich hätte gerne was bewegt, schnell und nicht immer gleich, über, immer und immer wieder und auf ein neues. Manchmal muss man auch schnell entscheiden, muss auch mal einen schnellen Strich ziehen. Das ist mir lieber als dieses ewige Ringen um eine Situation.
0: In dem Zusammenhang... Äh ich sage jetzt mal das gesamte Engagement, die, deine vielen Reisen, der Austausch mit dem Ausland, Skat spielen. Ja, welche, wichtig. welche, <lacht> ja absolut. Welche, welche Rolle spielen spielen dabei Freunde für dich? Ja, das ist immer,
2: wenn man, ich sag immer, Freunde bereichern das Leben. Und das kann ich wirklich sagen. Ich habe so viele gute Freunde, die deren Freundschaft mich auch getragen hat, wenn man mal nicht erfolgreich war. Ja. Es ist ja nicht immer nur alles glänzend. Äh, Freunde müssen aber auch mit einem Freuden teilen können. Ja, Das können vielleicht auch nicht alle. Und wenn man da die richtigen Freunde hat, dann ist man eigentlich ein glücklicher Mensch. Und ich sage immer, neben meiner Frau, meinen Kindern und meinem Enkel sind die Freunde so mein größter Schatz, den ich eigentlich
0: habe. Irgendwelche Pläne hast du für die Zukunft? Ich möchte reisen
2: nach China, nach Israel. Äh, es stehen so viele Einladungen noch aus, gerade auch, als ich mich von der Kaleriebeinschule zurückgezogen habe und ich weiß, dass ich da äh, mit meiner Frau zusammen noch schöne Reisen machen werde, das ist etwas, was mich herausfordert und wenn ich, äh, eine große Aufgabe wird sein, für mich noch, meinem Enkel Luca, der ist jetzt erst ein Jahr alt, das Tennisspielen beizubringen, das ist meine persönliche Herausforderung, ja und äh, das ist das, wo ich meine ganze Kraft dann reinsetzen werde. Es hat noch ein bisschen Zeit, aber ich übe schon jetzt den Ballweitwurf mit ihm.
0: Das ging gut und äh, ich sag mal, sportliche Betätigung, darüber haben wir ja schon gesprochen, ist immer etwas ganz, ganz Wichtiges. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Funktion als Leiter des Abendgymnasiums in Offenbach. Wie lange wirst du perspektivisch das noch ausüben wollen? Wie, wie lange brennt da noch ein Feuer in dir? Oder welche, ich sage jetzt auch mal, welche Pläne hast du vielleicht gar noch, die ja. du da anschieben möchtest? Also
2: ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, das Abendgymnasium ist eine ganz große soziale Aufgabe auch. Und auch man muss immer schauen, dass man jungen Menschen nochmal eine zweite Chance gibt. Und das möglichst lange aufrecht zu erhalten, auch in schwierigeren werdenden Zeiten, schulpolitisch gesehen, den zweiten Bildungsweg betreffend, das ist eine Aufgabe, die werde ich mich noch einige Jahre widmen. Für mich ist es jetzt nur wichtig, dass ich um mich herum auch Nachfolger installiere. ja, Nicht, dass ich plötzlich ausscheide und es ist keiner mehr da. Und man muss auch junge Menschen heranführen in diese verantwortungsvollen Aufgaben, was nicht immer ganz leicht ist.
1: Ja, eine kleine Unterbrechung. Wir wollen natürlich auch unserem Gast die Chance geben, sich einen Musikwunsch ähm, zu wünschen. Und ja, lieber Jürgen, was ist dein Titel?
2: Oh, ja, das könnte ich sagen, ja sagen. Ein französischer Chanson und Edith Piaf, schöne regret rien, da muss ich natürlich vorausschicken, meine französische Note war fünf im, im Zeugnis, aber Edith Piaf hat alles rausgerissen und wenn ich schöne Regret rien sage, sage ich, ich bedauere nichts und es passt ein bisschen zu mir. Ich hatte Glück, bin immer so auf der Sahne mitgeschwommen und
0: das passt eigentlich.
1: Okay, dann spielen wir das ab. Radio Hanau Dein Sound, deine Stadt.
0: Lieber Jürgen, vielen Dank für die, für die tollen Einblicke in, in deine berufliche und private Laufbahn. War, war ein schöner Samstag heute.
1: Leider Gottes sind wir wieder mal am Ende und ähm, ja, wir bedanken uns. Danke auch von meiner Seite. Ich wäre auf jeden Fall gerne ein Schüler von dir gewesen. Das ja, wäre was geworden. Das
0: wäre bestimmt <lacht> was geworden. Danke, dass du da warst. Also Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und bis zum nächsten Samstag. Danke euch. Bis dann. Tschüss. Dein Sound. Deine Stadt.